0: Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres
1: hola y te estamos dando la bienvenida a nuestro programa del día de hoy con esta linda música que abre semanalmente nuestro programa. Arautos Durrey estaba cantando y recordándonos que Jesús muy pronto volverá. Mis queridos, estamos viviendo en este momento en tiempos de pandemia. Hemos perdido mucho. Seres queridos, familiares, amigos. Un virus nos ha cambiado la vida. La vida está completamente trastornada en algunos lugares. Nuestra salud ahora pasó a ser nuestra prioridad. Nuestra principal preocupación, y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de tener hábitos de vida saludable. Cuidar nuestro bien más preciado, nuestra salud. ¿Estás cuidando tu salud? Bueno, en el tema del día de hoy, quiero ayudarte para comprender, para pensar en esto y al mismo tiempo darte algunos consejos bíblicos acerca de tus decisiones diarias que te ayudarán a seguir el plan de Dios para tu vida y para tu salud. Sí, Dios está preocupado también por tu salud. Vamos entonces este día a estudiar juntos la Biblia, ¿te parece? Te desafío entonces para que hagas lo siguiente. Busca tu Biblia rápidamente, porque vamos a hablar sobre salud, pero necesitamos tener la Biblia en la mano. Lo que vamos a hacer ahora es una rapidísima pausa para que busques tu Biblia y luego vuelvas. Para que te acomodes ahí donde estás. Y después de la pausa, yo te espero aquí. Soy el pastor Jorge Rampoña y junto a los Arautos Durrey rey estamos comenzando Verdades, nuestro programa aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Pausa, ya regresamos.
2: Y me cuidarán De mi fe es el ancla No me fallarán Todo va a estar bien Everything will be alright Tu mundo es humano, está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Hay un hombre que calma todo temor. Un amor que consuela. El más intenso dolor es fiel a sus promesas y te cuidará. De tu fe es el ancla y él no te fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es humano está. Tu mundo es humano está. Venció toda ansiedad. Tu mundo es humano está y todo va a estar bien.
3: una familia envuelta con cuestiones espirituales yo con nueve diez años yo yo quedaba como manifestada dentro de mi casa poseída mi familia estaba en el espiritismo y sucedían dentro de mi casa entonces eh, cómo entré yo en eso porque fue un momento en mi vida que no tenía más vida social. Y cuando fui, fui a estos eh, lugares en los cuales ellos profesan esta religión, yo fui con la intención de buscar una cura. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo un cambio. Yo paré de tener posesiones todo el tiempo en lugares públicos, para tener solo en su congregación y participar de esos cultos. Eh, me aprofundé totalmente en el satanismo. Yo vendí mi alma al diablo. Yo había conseguido un puesto eh, destacado en ese mundo de ocultismo. Estaba todo muy bien en mi vida, ganaba dinero. El diablo me daba muchas cosas. Ahí un día mi hija se convierte. Ella eh, y el esposo de ella Entonces mi ex marido en ese momento me dijo Dulce, creo que tu hija se hizo creyente Y yo dije, ¿qué? Se hizo creyente porque yo tenía odio de creyentes No los podía ver, tenía odio, odio, odio Miedo Y mi hija fue muy llena de sabiduría Ella empezó a orar por las madrugadas Ella y mi yerno Empezaron a orar intercediendo por mi vida. Entonces, eh, durante tres meses estuve en ese proceso eh, de una lucha muy grande, una lucha interior muy grande. Ahí le dijo a mi hija, hoy voy a una iglesia. ¿Vas a ir a una iglesia? Le dije, sí. Voy a ir, le dije con determinación. Yo voy a atravesar ese portón, a atravesar esas vías del tren y voy a ir a una iglesia. No sé qué Dios quiere conmigo. Igual, si yo muero hoy, no hay problema. Voy a morir, pero tomaré la decisión. Voy a aceptar a Jesús como mi salvador. Entré al bus y fui para la iglesia. Eh, llegué en esa denominación y mi hija estaba allí. Empecé a tener una, así, una sensación de que me prendía fuego. Estaba prendiéndome fuego. Parecía que... Una sensación, de, tenía fuego dentro de mí, un calor tremendo y empecé a, a gritar porque sentía un dolor en el pecho, parecía que me estaban rasgando el tórax, empecé a gritar, las personas del púlpito bajaron y, y vinieron con mucho cariño y dije, no pongan las manos en mi cabeza, no pongan las manos en mi cabeza, no pongan las manos. No pongan las manos. Y en ese mo momento caí de rodillas con toda la fuerza de mi corazón, de la profundo, y ahí grité, Jesucristo, líbrame de estas cosas. Y él me liberó, resumiendo Jesús me sacó 10 demonios De dentro de mi cuerpo Y después de eso yo tenía una amiga Que vive cerca de mi casa Ella ya era adventista Y le, y le pedí a ella Amiga, ¿puedes buscar a alguien Para que me pueda enseñar la Biblia? Incluso ella fue la que me dio la Biblia el día que yo me convertí. La llamé a medianoche diciéndole que yo había aceptado a Jesús. Y ella fue la que me dio mi primera Biblia. Ahí empecé a estudiar con el hermano Timoteo y con la hermana Dacilia. Y ahí estudié durante ocho meses. Y después me bauticé el día 21 de septiembre. Sí, 21 de septiembre de 2000. Yo no tengo palabras. Para definir tan maravillosa gracia, tan maravilloso Dios. El entendimiento humano es muy muy pequeño para poder explicar. Yo sé que Él es maravilloso, que Él es todo, que Él es bueno, Él es tremendo. Es todo. Él está presente en mi vida. Él es un Dios presente en mi vida. Él realmente es Emanuel Dios con nosotros. No es, dif no es diferente. Dios, Jesús nos ama, pide que lo obedezcamos y nos ofrece su amor.
1: Lindo testimonio, ¿verdad? Impresionante ver el poder de Dios actuando. Y eso es lo que me hace ser un creyente de Dios, de sus promesas, de su palabra... Y es por esa razón que creo que Dios está actuando en nuestras vidas en pleno siglo XXI. Lo creo porque Él lo prometió, pero lo creo porque no hay evidencia más poderosa del poder de Dios actuando que una vida transformada. Gracias a nuestro equipo de producción que semanalmente nos está preparando estas historias impresionantes que nos hacen pensar, que nos hacen vivir junto con las personas lo que Dios está haciendo. Felicitaciones. A Nacho, Fernanda y todo el equipo que está preparando, que tú no los ves, pero que están preparando estas historias que realmente son maravillosas. Como te dije en el inicio del programa del día de hoy, hoy vamos a estar hablando sobre salud, cómo cuidar la salud. Entonces, lo que te pido ahora, si todavía no lo hiciste en el bloque anterior, yo ya estoy con estudio bíblico, estoy con Biblia aquí en mano, listo para comenzar el estudio bíblico del día de hoy. Entonces, Ve a buscar tus cosas. Yo te espero por aquí. Enseguida regresamos con Verdades, tu programa de estudio de la Biblia. Ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Verdades, este programa que hacemos a través de Radio Nuevo Tiempo, TV Nuevo Tiempo también. Felices de poder estar acompañándote una vez más para conversar, para estudiar acerca de la Palabra de Dios. Y yo quiero desafiarte, si todavía no tienes este nuevo curso bíblico que hemos preparado para ti, Jesús el Restaurador de la Vida, ¿no lo pediste todavía? ¿Qué estás esperando? Es ahora para pedirlo. Porque es gratis y lo puedes compartir con tu familia. Lo puedes pedir en PDF o de forma física, ¿eh? en papel también. Este curso, te lo muestro ahí en la pantalla, es un curso que preparamos con muchísimo cariño para que lo recibas en la comodidad de tu casa. Jesús, el restaurador de la vida. Estuvimos lanzando este curso hace pocas semanas atrás. Es un curso bíblico nuevo, así que lo puedes solicitar ahora en la comodidad de tu casa. Está aquí nuestro código QR para que puedas solicitarlo. ¿Cómo hago, pastor, con el código QR? Es simple. Te voy a explicar. ¿Tienes tu celular en la mano? ¿Sí? Sí, pastor, lo tengo. Ok, vamos. Celular en la mano. Ahora lo abres al celular. Destrabas el celular. Ok, vamos. Destrabas para un lado. ¿Está abierto? Ahora ve y abre tu cámara. ¿Abriste la cámara? ¿Sí? Pastor, se abrió en modo selfie. Estoy viendo una persona muy bonita. Bueno, eres tú. Eres tú. Ahí, ese bonito eres tú. Esa bonita eres tú. Entonces, ahora vas a dar vuelta a la cámara, si apareció en modo selfie, y vas a apuntar aquí en la pantalla. ¿Ok? ¿Dónde apunto, Pastor? Aquí, en esa pantalla. ¿Ok? En ese código negro y blanco con la logomarca de Nuevo Tiempo que está apareciendo aquí, apuntas. ¿Qué va a pasar ahora? Va a abrir una página en Internet que te va a aparecer en la parte de arriba. Apretas OK y vas a esa página de Internet. Y de esa manera vas a solicitar este curso bíblico, ¿ok? Lo muestro una vez más. Aquí está. El curso bíblico se titula Jesús Restaurador de Vida, ¿ok? Tranquilo, tú estás en la radio y dices, pastor, me dejaste afuera porque yo no vi cómo hacer para... Tranquilo, no hay ningún problema. Te digo cómo pedir el curso bíblico. No te dejé afuera, ¿ok? Porque acá todos son bienvenidos. ¿Cómo hacer? Anota este WhatsApp, Tú que estás ahí en la radio, ¿tú que estás en dónde? En el altiplano, escuchándome en este momento. O estás en Ushuaia, escuchándome en este momento. O estás en este momento en Santiago, de Chile. Anota este número, tú que me estás escuchando a través de la radio. Es un WhatsApp, más 55 12 98 114 60. ¿Anotado? ¿Sí? Ok. Quiero entonces que ahora Solicites este curso bíblico porque te lo quiero regalar, porque es completamente gratuito. Es para ti que estás ahí del otro lado. ¿Ok? ¿Lo solicitas ahora? Recuerda que puedes recibir también todos nuestros videos, mis videos que producimos para todos los días. Está aquí también ese código QR, pero ahí es diferente. En tu celular se va a abrir una aplicación llamada Telegram, que es una mensajería parecida con WhatsApp. ¿Ok? Ese verdecito, bueno, este es azul, tiene un avioncito como si fuese un avión de papel de color azul. Ese es el logotipo de esta mensajería. Y ahí tú vas a registrarte. ¿En dónde? Nuevotiempo.org barra oración o apuntas el celular, si estás en internet o estás en la TV, a este código QR. Solicitas el curso, el, los videos, ¿ok? Es bien simple. Este día con Dios se titula el video. Este día con Dios. ¿Ok? ¿Vamos a orar para iniciar el estudio de la Biblia? Cierra tus ojos donde te encuentras y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque nos das el privilegio ahora de poder estudiar tu palabra. Y Señor, ahora vamos a hablar sobre salud. Una necesidad que tenemos en medio de una pandemia, Señor. Cómo cuidar nuestra salud. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender el mensaje. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Por favor, Abre conmigo tu Biblia, Apocalipsis capítulo 14, verso 7. En cuanto tú vas buscando en tu Biblia, déjame contarte lo que dijo hace algún tiempo el presidente de la Asociación Médica Norteamericana, cuando hablaba ante un grupo de numerosos médicos y especialistas en el área de cardiología. Eh, esta ponencia fue en la ciudad de Nueva York. Y él comenzó su discurso diciendo lo siguiente, la mayor necesidad de este mundo es que tengamos un nuevo estilo de vida. Y estaba pensando, ¿no? La mayor necesidad de este mundo es que tengamos un nuevo estilo de vida. En esta simple frase se resume muchísimo. Es que si damos una mirada ocasional, a los hábitos de salud de la mayoría, de todas las personas, todo parece indicar que las palabras de este médico son realmente verdaderas, veraces, no solo ahora por el tema de la pandemia, sino también por el crecimiento de tantas enfermedades degenerativas que se relacionan directamente con malos hábitos, malos hábitos de alimentación, de salud. Mira, las enfermedades del corazón, los infartos, el cáncer, la diabetes, han crecido de forma epidémica en todo el mundo. Hoy hablamos de coronavirus, pero muchos no, nos dicen que realmente la cantidad de personas que mueren por estas enfermedades que acabo de mencionar es terrible. Es por eso que para nosotros es tan importante decir que hay una estrecha relación entre nuestro bienestar físico y nuestro bienestar espiritual, de hecho, Dios se interesa mucho por nuestra salud física, ¿sí? Se interesa por tu salud, aunque tú no lo creas. Pastor, Dios se va a preocupar por mi salud, claro. Él se preocupa por tu salud. Entonces, si tú estás pasando en este momento por un problema de salud, este mensaje es para ti. El apóstol Juan, antes de leer Apocalipsis, el apóstol Juan manifiesta en forma sucinta el deseo de Dios para tu vida. Él dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. Y agrega, y que tengas salud. Eso ahí está en tercera de Juan 2. Dios dice que Él espera que nosotros tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dios quiere darte salvación, pero al mismo tiempo quiere darte salud. De hecho, Juan, reflejando los pensamientos de Jesús, Quería que sus amigos también tuviesen salud. Es por eso que hoy quiero hablarte sobre este asunto. ¿Qué te parece si ahora vamos al libro de Apocalipsis? Porque en este libro Juan nos enseña claramente que el mensaje sobre la salud física es una parte significativa del mensaje de Dios para la hora final de este mundo, para este tiempo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, verso 7, dice así. Decía gran voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pastor, ¿qué tiene que ver este texto con salud? Mira, este texto nos da algunas instrucciones específicas que abarcan todas las áreas de la vida, inclusive tu estilo de vida, tu estilo de vida y tu estilo de vida de salud. Porque dice el texto bíblico, que necesitamos dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios incluye el compromiso de nuestra naturaleza física, mental y espiritual. Implica compromiso de todo nuestro ser. ¿No te parece? Porque adorar a Dios no lo adoras solo espiritualmente, lo adoras mentalmente y físicamente. Me gusta pensar en lo que el apóstol Pablo explica también cuando nos dice que debemos glorificar a Dios. ¿Qué te parece si leemos juntos un texto bíblico de Pablo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6? Primera de Corintios, capítulo 6. Si lo tienes, si tienes tu Biblia, búscalo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Presta atención, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Entonces dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu de Dios. Está diciendo que nosotros necesitamos preocuparnos con el cuidado de nuestro cuerpo. No estoy hablando de una cuestión estética, estoy hablando de una cuestión de salud. Pablo lo dice claramente, glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, porque las dos cosas son de Dios. Pastor, ¿quiere decir entonces que mi cuerpo no es mío? Quiere decir que Dios te colocó como mayordomo de tu cuerpo y necesitas cuidarlo. Un texto más. Primera de Corintios, capítulo 10. El mismo, el mismo libro. Verso 31, dice así. Si sí, pues... Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Amén? Ahora te pregunto, ¿será que dar gloria a Dios tiene algo que ver con nuestros hábitos de salud y con nuestro estilo de vida? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Vamos, respóndeme ahí a través de internet. ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí. Yo creo definidamente que la vida cristiana implica que cuidemos de todas nuestras áreas de la vida. Porque así como Dios se preocupa por tu salvación espiritual, Dios también se preocupa por tu bienestar emocional. Y aquí solo hago un paréntesis. Tú vas a la iglesia para ser curado espiritualmente, encontrar a Dios. Tú vas al hospital o a la clínica para curarte físicamente. Tú tienes que buscar ayuda emocional también si es necesario. Cierro paréntesis. Porque Dios se preocupa por tu bienestar emocional, por tu calidad de vida física y por tu salvación. ¿Amén? Si sí, Dios se preocupa por ti. Porque tú eres una persona integral, entera, única, plena, completa. Es por eso que Pablo nos incentiva a entregar nuestros cuerpos a Dios, todo nuestro ser. Lo voy a decir de forma más clara. Santidad es darle nuestra totalidad a Dios, inclusive nuestra salud. Lo voy a repetir. Nuestra decisión, nuestra santidad es darle nuestra totalidad a Dios, inclusive nuestra salud. Permíteme mostrarte algo más de lo que dice la Biblia. Ven conmigo a Romanos. Este es un texto que me encanta. Romanos, el capítulo 12, verso 1. Presta atención. Dice así, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿Qué dice? ¿Vuestros qué? ¿Qué dice? Dice, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el apóstol agrega que este es vuestro culto. Y él va a decir después en el versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, dice el apóstol Pablo, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en Romanos, Pablo nos hace un ferviente llamado con relación a nuestros cuerpos. Él nos motiva a dedicar todo nuestro ser y como consecuencia también nuestra salud ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para honrar a Dios. ¿Para qué, pastor? Para honrar a Dios. Hay un hecho interesante aquí que tiene que ver con la, la necesidad de reformas que necesitamos hacer en nuestra vida y la adquisición de hábitos saludables también. Inclusive, el apóstol nos está incentivando a que seamos inteligentes a la hora de tomar decisiones que van a afectar cualquier aspecto de nuestra vida. Mira, el apóstol Pablo explica de otra manera esto en otro texto bíblico. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23, él dice así, que el mismo Dios de paz... Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Y él agrega, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable. ¿Sabes para cuándo? ¿Sabes para cuándo? Él dice, sea guardado irreprocha irreprochable todo, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu ser, tu integralidad, todo. Dice, ¿hasta cuándo sea guardado? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Te das cuenta entonces? ¿Te das cuenta de que, cuán importante es el tema que estamos conversando hoy? Porque el grupo que está esperando a Jesús y su venida le va a rendir a Jesús a través de todo su ser, inclusive del cuerpo, inclusive de todos sus hábitos físicos, va a rendir gloria al Señor aunque nos cueste entenderlo. A mí a veces me cuesta entenderlo, sí, pero necesito entenderlo. Por eso lo voy a decir de nuevo. Dios está tan preocupado por tu vida espiritual que Él también quiere orientarte para que tengas hábitos saludables que te lleven a tener una mejor salud en este tiempo. Mi querida, mi querido, yo lo sé por experiencia propia esto, yo lo sé por experiencia propia. Yo necesito cuidar mi salud constantemente. Por eso leo la Biblia, por eso sigo los consejos de la Biblia, porque en la Biblia Jesús, Dios, nos dejó consejos de salud. Y repito, estos consejos que Él nos dejó, si tú quieres seguirlos, vas a disfrutar de mejor calidad de vida. Pastor, ¿eso quiere decir que no me voy a enfermar? No, 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 no. Pastor, ¿quiere decir de que no me voy a morir? No, no, no. La enfermedad y la muerte son parte del pecado. Lo que te estoy diciendo es que si tú adquieres buenos hábitos de salud, probablemente tengas mejor calidad de vida. Saco la, proba la palabra probablemente. Digo, te garantizo que vas a tener mejor calidad de vida. Algunos de los consejos que quiero regalarte. El primer consejo tiene que ver con lo que enseña la Biblia sobre el uso de sustancias eh, tóxicas, eh, drogas, bebidas alcohólicas. ¿Quieres anotar? Primer consejo. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Salmos, Proverbios. ¿Está a mitad de la Biblia, Salmos, Proverbios. Capítulo 20, verso 1. Dice así, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, ninguno que por su causa yerre es sabio. Y ahí en Proverbios, capítulo 23, ya que estamos ahí en Proverbios, vamos a abrir. Capítulo 23, verso 29, mira lo que dice. Verso 29. ¿Para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino, para los que van probando mixturas. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin, dice el verso 32, muerde como si fuese una serpiente y causa dolor. Mis queridos, la Biblia es clara. Cualquier tipo de sustancia que nos haga perder nuestra capacidad de razonamiento no puede formar parte de nuestra vida como cristianos. Inclusive me llama la atención que algunos cristianos, por ejemplo, beben diciendo yo bebo con moderación. Me llama la atención de que no lo consideran dañino, que no lo consideran eh, eh, algo que les hace mal. ¿Por qué? Si la Biblia nos enseña claramente que el vino es alborotador, que es engañoso, piensa conmigo, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podemos abrazar algo que no nos va a dejar pensar correctamente? Y te digo más. Está comprobado que dos de cada cinco personas que comienzan a beber, esto representa 40%, ¿tá? dos de cada cinco personas terminan en serios problemas con el alcohol, violencia, problemas de familia. Entonces, la pregunta que surge es, ¿será que, que esas personas son capaces de advertir cuándo han bebido demasiado?, Ah, no, pero es una copita social. Ah, no, pero es una cuestión, es con moderación. Vamos. Hay un médico famoso llamado eh, Melvin Nisley. Él es de una universidad en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, que él hizo un estudio que demostró claramente que incluso el consumo moderado eh, de alcohol destruye células del cerebro. Y no solo eso, no solo destruye células, sino que afecta el juicio, el razonamiento. Yo creo que es por eso que en esta hora crítica de la historia de la humanidad, del pueblo de Dios, necesita abstenerse, necesita tener la mente clara para tomar decisiones más sabias, sobre todo en la parte espiritual. Entonces, es necesario que nosotros dejemos y abandonemos aquello que nos hace mal. Piensa, por ejemplo, en los beneficios de la abstinencia del alcohol socialmente hablando. Dejar el alcohol reduce drásticamente el ausentismo laboral, los accidentes de tránsito, problemas conyugales, problemas de violencia. Porque el alcohol muchas veces es la puerta de entrada, ¿eh? no te malengañes, no, mal no te engañes. Es la puerta de entrada para el uso de otras drogas, de otro tipo de medicamentos, que no nos dejan pensar, que transforman nuestra mente. Me llama la atención que este médico que te estaba mencionando, el doctor Nisley, él inclusive llega a decir, la única manera de enfrentar el alcohol, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Te lo voy a decir. La única manera de, 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 de enfrentar estos problemas del alcohol es abandonándolo. wow <risa> La Biblia ya lo había dicho. Él necesitó un estudio científico para comprobar esto. La Biblia ya lo decía. Primer consejo, cuidado con el alcohol. Segundo consejo. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16, verso 17. Ya lo hemos leído rápidamente, donde dice que nuestro templo, eh, nuestro cuerpo es templo de Dios, ¿eh? y el Espíritu Santo viene para morar en nosotros. Ahí el apóstol agrega un segundo punto que dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios también lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios somos nosotros y el templo de Dios es santo. Mis queridos, yo creo que esta es una advertencia clara que nos hace Dios y que se aplica a todos los que se contaminan, a todos aquellos que usan, no solamente alcohol, sino drogas o tabaco. Yo quiero dejarte claro que hay una diferencia entre drogas y medicamentos. Droga es todo aquello que se usa con un beneficio Social. Medicamentos se utilizan para cuidar de tu salud y curar tu salud. Ahora, si tú usas medicamentos sin prescripción médica, probablemente tú estés usando drogas en vez de medicamentos. Entonces consulta a tu médico. Ahora, si yo le estoy hablando a alguien que está siendo usuario en este momento de marihuana, de heroína, de LSD, quiero decirte, tú estás apagando el fuego de Dios en tu vida. Pero pastor, no puedo abandonarlo, es un vicio. Dios va a hacer un milagro si tan solo tú decides tener un estilo de vida saludable. De Decirle al Señor, Señor, yo quiero un milagro. Entonces, tengo que dejar claro lo siguiente aquí, es un punto importante también en plena pandemia. Drogas son ilícitas y las usamos indiscriminadamente sin prescripción médica. Medicamentos son avances de la ciencia y que son necesarios para cuidar nuestra salud e inclusive para generar inmunidad. Por eso nosotros los adventistas del séptimo día somos a favor de las vacunas. Por eso desde aquí te desafiamos a que si es posible te vacunes con el, contra el COVID y te vacunes contra otras enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí tú estás cuidando el templo de Dios con medicina. Pero el uso de la droga es otra cosa. Ahí tú estás matando el templo de Dios. Tercer lugar, quiero hablarte de lo que comemos. ¿Tú sabías que Dios dejó una dieta original para los seres humanos? Sí, dejó un menú. Génesis capítulo 2, verso 16. Es muy interesante notar. Solo por una cuestión de tiempo no lo voy a leer ahora. Pero Génesis capítulo 2, verso 16, nos hace notar la dieta original que Dios le dio a Adán y a Eva. ¿Sabes cuál era la dieta original? Frutas, legumbres, granos y verduras. ¡Wow! ¿En serio, pastor? Sí, en serio. ¿Carne no había? No, no había en esa época. Frutas, verduras, granos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, y sus hijos comían los productos de la naturaleza, los productos de la tierra. Eran saludables y vitalizadores. ¿Sabes que hoy la ciencia nos está mostrando que aquella dieta de Dios estaba en lo correcto? De hecho, muchos nutricionistas dicen que una alimentación balanceada es la base de la buena salud. Y si esa alimentación evita los alimentos de origen anim animal, mucho mejor. Solo voy a mencionar algo aquí. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día aconsejamos... La dieta ovo-lacto-vegetariana. La aconsejamos. Probablemente tú vas a ver muchos adventistas del séptimo día que comen carne. Entonces nosotros no dejamos esto como una prueba de fe. Para ser adventista del séptimo día no es que tienes que ser vegetariano. Pero sí creemos que es una mejor dieta, una dieta equilibrada. Pero hay algunos que están defendiendo el veganismo. Cuidado con defender el veganismo, porque el veganismo tiene por tras toda una cultura, un pensamiento filosófico que muchas veces es contrario a la Biblia. Por eso te digo, bíblicamente hablando, el vegetarianismo o el ovo-lacto vegetariano es el consejo que Dios nos da para que nosotros tengamos mejor salud. Piénsalo. No te estoy diciendo para que abandones la carne. Estoy diciendo piénsalo. Ahora, por otro lado, si tú consumes carne, tú tienes que entender algunas cosas. La Biblia nos deja algunos puntos que son importantes bien claros, algunas orientaciones. Por ejemplo, en el momento en el cual Dios iba a destruir la tierra a través de un diluvio, el libro de Génesis nos dice que Noé recibió una orden directa de Dios sobre qué tipos de animales deberían subir al arca. ¿sí? Y en Génesis 2 se nos dice que él tenía que tomar la decisión, Génesis 6 después, que tenía que tomar la decisión entre animales limpios y animales impuros. Y él fue subiendo algunas parejas de animales, sí, macho o hembra, los fue subiendo al arca. Y tenían aquellos que no eran limpios y aquellos que o impuros y aquellos que eran puros o limpios. Y de esa manera Noé entonces fue subiendo esas parejas, un macho con una hembra, y fue subiéndolos a todos en el arca. ¿Me va siguiendo? Vamos avanzando entonces en el pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, entonces aquí es algo que vemos que Dios hace una distinción bien clara entre animales puros e impuros, limpios e impuros. La gran pregunta es, ¿cómo podemos determinar entonces nosotros si esa determinación ya la hizo Dios en algún momento? ¿Cómo hacemos? Mira, el tiempo se me pasó. Pero quiero que anotes esto, Levíticos capítulo 11. Dios también nos dio una lista de características de animales que son puros y que podemos comer, y los que no deberíamos comer. Inclusive, en esta lista se encuentra, entre otros, uno que a mucha gente le gusta, el cerdo. Levíticos 11, versos 7 y 8, dice que no debemos comerlo, ni siquiera tocarlo. El consejo de Dios se aplica a todos los productos porcinos, incluyendo el tocino, el bacon, el jamón, todas esas variedades. Las comidas rápidas que contienen carne de cerdo. ¿Sabes por qué? Porque el cerdo es sumamente rico en grasas, lo que contribuye a enfermedades coronarias del corazón. Entonces está totalmente comprobado que enfermedades como la triquinosis y otras se derivan del consumo directo de alimentos porcinos. Y él me pregunto, Dios fue tan sabio, tan sabio fue Dios, que Él directamente nos fue diciendo qué era lo que nosotros teníamos que hacer y qué era lo que teníamos que comer. ¿Te das cuenta en este aspecto? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy? Dios te está diciendo de que tú eres especial, Dios te está diciendo, mira, me preocupa que tú seas alguien que evita el alcohol, alguien que evita las drogas, alguien que evita de alimentarse de forma incorrecta. Uh -huh. Eso te está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque tú eres especial para Dios, porque tu cuerpo es especial para Dios. Y como decía Apocalipsis capítulo 14, verso 7, nosotros, los hijos de Dios, fuimos llamados a adorar a Dios con todo nuestro ser de forma correcta, de forma verdadera. Y para poder adorar a Dios de forma correcta necesitamos estar conscientes y saludables. Dios quiere darte salud. Entonces, si Dios quiere darte salud, sigue los consejos de salud, simple. Son reglas claras que Él quiere darte. Pastor, pero ¿cómo hago? Tengo que abandonar tantas cosas. No te preocupes por lo que vas a abandonar. Es cada paso de una vez. Tranquilo. Yo también tuve que hacer cambios en mi alimentación. Hasta el día de hoy, todos los días, me cuido con un montón de cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero comprender la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, no es ser vegetariano o no comer carne. No es eh, salir a hacer ejercicio o no salir a hacer ejercicio. No es comer carne de cerdo o no comer carne de cerdo. Es cómo hacer para que tu cuerpo realmente sea para gloria de Dios. Es eso lo que Dios quiere. Y al mismo tiempo lo que Dios quiere es que seas feliz. ¿Puedo regalarte una música de Arautos? Y después voy a cerrar este mensaje orando por ti para que Dios te ayude a tener buenos hábitos de salud. ¿Puede ser? Arautos du Rey. Y después oramos juntos. Uh
0: -huh. Hacia afuera, yo veo en mi ventana Tanta lluvia de noche y mañana Aunque frágil soy morada Que siempre necesita por ser arreglada Sé que estar tarde espera un momento, no te vayas tu voz en mí. Yo siento, hace tiempo estoy, estoy cerrado. cerrado. Tú tienes esa llave que quita el pecado. ya
1: de esta música de Arautos eh, quiero recordarte un texto bíblico ¿por qué realmente vale la pena cuidar nuestra salud? mira lo que dijo Dios para el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15 verso 26 si escuchas atentamente la voz de Dios y haces lo recto delante de sus ojos das oído a sus mandamientos y guardas todos los estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios caerá sobre ti porque yo soy Jehová tu sanador esto es lo que Dios quiere decirte Dios está preocupado con tu salud sí. pastor no puedo solo Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas sé que el mensaje de hoy puede haber sido duro te hablé sobre cosas que no puedes comer tomar o usar sé que no es fácil cambiar de hábitos te lo digo nuevamente, yo también lucho. Yo luché con mi obesidad y lucho con mi obesidad todos los días de mi vida. Pero como te dije en el inicio, Dios desea que en este momento de la historia, nosotros, sus hijos, seamos fieles y hagamos cambios. Necesitamos entregar nuestra vida por completo al Señor. Porque Él espera que nosotros tengamos salud para adorarlo como Él merece. Voy a terminar mi mensaje Recordando las palabras del apóstol Juan Cuando él dijo lo siguiente A todos aquellos que lo recibieron A quienes creyeron en su nombre Él les dio el poder de que sean hechos hijos de Dios Sí mi querido, sí mi querida Dios te dará poder para vencer los malos hábitos Que no te permiten tener salud Y recuerda aunque podamos sentirnos débiles, en Cristo Jesús tenemos fortaleza. La promesa de Dios es segura, el poder de Cristo es más fuerte que nuestros deseos, más fuerte que nuestros apetitos físicos. Por Jesús hoy tú puedes vencer y vencerás. En el nombre de Jesús te digo, tú vencerás y la victoria será una victoria en Cristo. Sin importar cuál sea tu apetito, tu hábito que te está destruyendo, ni cuán grande sea tu deseo o tu inclinación El poder del cielo está a tu disposición Y es posible que nuestro Señor Jesucristo No elimine todo de una vez Pero si confías e inicias el proceso Él te va a dar la victoria Amén ¿Puedo orar por cura para ti? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar Padre, gracias por el mensaje de hoy. Ayúdanos a ser personas con hábitos de salud que puedan reflejar lo que creemos en ti, Señor. Nos entregamos y pedimos fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. No estás luchando solo, Jesús está contigo. Amén. Te dejo por aquí recordándote que este programa lo hacemos gracias a nuestros ángeles de esperanza. Y te recuerdo también que si quieres puedes pedir un curso bíblico completamente gratuito. Te lo vamos a enviar con mucho cariño. Te dejo por aquí, recordando que si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.